0: Spaß mit dem Audio-Podcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Voll cool. Ähm, wir sind heute, ähm, heute ist der Abschluss der Predigtreihe Honor. Wer von euch die letzten drei Wochen nicht da war, da ging es um das Thema Ehre. Ehre in allen Bereichen deines Lebens. Ehre Menschen, die unter dir stehen, die einfach, für die du verantwortlich bist, Menschen, die dir über dich gesetzt sind und Menschen, die um dich sind, die mit dir auf einer Ebene laufen. Und ähm, wenn du das auch noch mal vertiefen, äh, dich interessierst, dann hör die Podcast an. Äh, René hat letzte Woche gepredigt, das war sehr, sehr gut. Und ich darf heute den Abschluss machen. Und heute schließe ich den, diesen Sack zu, weil ich meiner Meinung nach, heute geht es um das Thema, was letztendlich ähm, die Basis dafür ist, dass wir diese Ehre nach außen geben können. Heute soll es um die Ehre gehen, die sich zu dir selbst richtet. Die Ehre, wo heißt, kannst du dich selbst ehren? Kannst du dich selbst annehmen und damit dich selbst, was du bist, ehren? Und ich möchte mit einer Geschichte einsteigen, die mich sehr bewegt hat. Und äh, genau, hör einfach zu. Am 11. September 2001 gab es den tragischen Angriff auf das World Trade Center. Viele Menschen starben an diesem Tag. Viele Familien verloren ihren Ehemann, ihre Ehefrau, ihre Schwester, ihren Bruder, Schwager, Schwägerin, ihr Kind. Der Staat entschied diesen Familien eine Entschädigung zukommen zu lassen. Sie beauftragten einen Mann, der den Familien den Betrag, den sie als Entschädigung erhalten sollten, mitzuteilen. Eine Frau hatte zuvor in den Nachrichten schon davon gehört, dass eine der Familien sieben Millionen Dollar bekam. In ihrer Trauer war sie doch sehr erleichtert, weil ihr Mann ihr 5 Millionen Dollar Schulden hinterlassen hatte. Mit diesem Geld wäre sie frei von allen Schulden. Als die Nachricht kam, war die Frau bestürzt. Es wurde entschieden, dass sie nur 250.000 Dollar erhalten soll. Warum? Weil ihr Mann nur ein Tellerwäscher in einer Großküche gewesen ist. Was, glaubst du, ist ein Menschenleben wert? Die erste Frage. Frage, die ich dir heute mitgeben möchte. Was glaubst du, ist ein Menschenleben wert? Was bist du wert? Jesus, ich danke dir, dass wir heute zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass wir zusammen feiern dürfen, dass du mitten unter uns bist, Jesus. Und ich bete, dass jeder, der heute hier ist, dass er etwas mitnehmen kann, was du ihm heute sagen möchtest. Ich bete, dass du mich gebrauchst dafür und dass du ähm, Leben, Menschenleben heute veränderst. In Jesu Namen. Amen. Okay, seid ihr bereit? Dann vielen Dank, Steve, an deine wunderschöne Untermalung. Damit fängt es an, Leute, dass wir ehren. Und ich ehre den Steve. Ich kann nämlich kein Piano spielen. Deswegen sind wir alle unterschiedlich. ne? Okay, ich habe euch eine Folie mitgebracht zum Anfang. Das äh, findet man im Internet. Fand ich total interessant. Was bist du wert? Jetzt steigen wir ein, was du wert bist. Damit darfst du dann nach Hause gehen. Du bist wert. Dein, äh, die Rohstoffe, also wenn man alles verkauft, deine Augen, deine Haut, deine Knochen, dann kriegt man auf dem Schwarzmarkt 1600 Euro, circa. Wenn ich dann noch deine Organe und deine Produktion, wie zum Beispiel deine Muttermilch oder deine Spermien verkaufe, ist echt so, dann äh, <lacht> und die Spermien? Dann bekommst du dann bekommst du circa, circa 1.7 Millionen Euro. Genau dann noch deine Ausbildung sind ungefähr 45.000 Euro wert und die Erziehung, die du genießt, in allen möglichen Richtungen, ne, Schule und so weiter. 160.000 Euro. an der Erziehung zweifle ich zurzeit ein bisschen, mit der heutigen Generation, aber gut. Das Geld wird trotzdem aufgebracht werden. In dieser Story, die ich am Anfang gebracht habe, sagt es uns ganz klar, ich wollte nicht in der Situation gewesen sein, weil sie mussten entscheiden, dass sie sagen, der Wert dieses Menschen, was jeweils gestorben ist, ist, wird davon abhängig gemacht, was er geleistet hat. Wie die Intelligenz war und was seine Arbeit war. Was hat er dieser Gesellschaft gebracht? Das ist eigentlich schon sehr hart, weil damit würden wir sehr unterschiedlich gemessen werden. Ich glaube, Pastor gibt es auch nicht viel Geld. Aber das wusste ich schon vorher. Ich möchte, ähm du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das Thema mit Wert mit dem Thema Ehre zu tun. Ganz einfach, ich möchte mit euch heute in zwei Punkte ähm, durchgehen, wo es darum geht, wie sieht es in dir drin aus, mit was, was hält dich innerlich ab, dich selbst zu ehren, das, was du bist, so wie Gott dich gemacht hat, damit du diese Ehre da nach außen geben kannst. Und ich möchte mit einem Bild einsteigen, da müsste ich jetzt einen Vers überspringen und komme direkt zu dem Bild. Genau, ich möchte mit einem Bild einsteigen, und zwar mit dieser Waage. Für was ist eine Waage da? Zum Gleichgewicht. Wiegen, genau. Daran sieht man, was ist, was ist wie viel wert. Also im und jetzt haben wir es so oft zu so wagen, da stellt man was drauf und dann zeigt es an, wie viel Gewicht ist. Das hat man früher benutzt, um einfach zu gucken, hey, ich lege hier Bananen drauf, wie viel Äpfel muss ich dafür auf die andere Seite legen, damit sich das ausbalanciert. Dieses Bild möchte ich nochmal ähm, zu dem Ursprung zurückkommen, was wir die letzten drei Wochen in jeder Predigt auch kurz erwähnt haben, weil ich merke, das ist wichtig, um zu verstehen, was bedeutet es in meinem Leben, Ehre zu leben. Und dafür müssen wir verstehen, was bedeutet Ehre. Und Hebräischen heißt Ehre? Danke, ihr habt aufgepasst. Kavet. Und Kavet bedeutet ganz einfach, jemandem oder etwas mehr Gewicht geben. Würdet ihr vielleicht verstehen, warum ich eine Waage hier benutze? Ich habe mir Gedanken gemacht, was bedeutet dieser Satz für mich, jemandem mehr Gewicht geben. Und für mich ist es etwas, dass ich, dass ich nicht auf meine Seite der Waage Gewicht drauflege, sondern dass ich mich darum kümmere, was auf der anderen Seite draufgelegt wird. Bitte nächstes Bild. Noch eins weiter? Genau. Ich habe dann mal gedacht, hey, auf der einen Seite stehst du und ich. Und auf der anderen Seite stehen andere. Einfach Menschen in deiner Umgebung, die dir begegnen, die einfach um dich sind. Ich habe heute zwei Punkte und jeweils möchte ich über diese zwei Seiten mit euch sprechen. Und ich möchte mit der ersten Seite, du kannst es mal noch stehen lassen oder immer wieder aufzeigen, mit der ersten Seite möchte ich starten und zwar der erste Punkt für heute ist, mach dich nicht wichtiger als du bist. Jetzt fragst du dich, warum? Hey, warte mal, ich soll mich doch ehren, warum soll ich mich jetzt nicht wichtig nehmen? Und zwar ähm, möchte ich diese eine Seite von der Waage beleuchten. Die einen Menschen von uns in unserer Gesellschaft, die halten sich selbst für sehr wichtig, also ich erzähle euch was aus meinem Leben. Ich bin sehr selbstbewusst aufgewachsen, meine Mama und auch mein Papa. Aber ich erinnere mich sehr, dass meine Mama, wo ich klein war, ähm, wenn ich irgendwie nur den Stift richtig gehalten habe, als ich ein Bild malen wollte, dann hat sie schon gejubelt. Super! Und als ich immer größer geworden und größer bin, bei den kleinsten Dingen, wo vielleicht andere Eltern so, ja, muss sie doch können. Da hat meine Mama mich gefeiert. Gefeiert, Leute. Ich habe irgendwie echt ein hässliches Bild nach Hause gebracht. Ne, so ist es irgendwie mit den Kindern. Die bringen dann irgendwas hin, die malen irgendwie einen großen schwarzen Kreis und dann jubeln viele Eltern. Ich finde es schön, jubelt bei euren Kindern, weil das ihnen zeigt, wie wichtig sie sind, wie wertvoll sie sind. Meine Mama hat es sehr, sehr viel gemacht, was auch sehr gut war. Aber bei mir war ein bisschen die Gefahr oder ist so, dass ich eher in Hochmut ähm, verfallen bin bin dann irgendwann in die Schule und in die Ausbildung und so weiter und habe gedacht, ich bin's voll, ey. Also so Minderwertigkeitskomplexe, das war nicht so mein Thema. Ich war eher immer so, ähm, hey, also, so, ich, ich hey, du kannst ja nichts. So, ne? Also, ich war echt, ich war echt böse, wirklich. Ich musste auch eine harte Sache, also mit Gott durchlaufen, damit ich dann jetzt auch hier stehen kann. Aber es war für mich so, ich war oft diese Person, die auf meiner Seite, auf meiner eigenen Seite Gewicht draufgelegt habe. Ich habe immer gedacht, damit sich das ausgleicht, können sich andere kümmern um die anderen. Da gibt es ja irgendwelche so sozialen Freaks, die können das dann machen und können gucken, dass andere zu ihrem Gewicht kommen, zu ihrer Wertschätzung, zu ihrem Ziel, zu ihrem Beschenken, zu ihrem Lob. Und habe mich sehr um mich gedreht. Und deswegen ist der erste Punkt ganz besonders für mich. Vielleicht finden sich andere auch noch drunter. Mach dich nicht größer, als du bist. Bibelstelle, Psalm 8, Vers 4. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihre Bahn vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Bei dem ersten Punkt möchte ich einen Schwerpunkt darauf legen, auf das, wie klein und unbedeutend sind wir. Das soll alles, diesen ersten Punkt, dürfen heute ich und vielleicht auch du mitnehmen. Ich setze da ganz mal echt die Spitze auf. Gott hat die Schöpfung gemacht. Er hat, hier steht Mond und Sterne. Er hat die Erde gemacht. Er hat die Sonne gemacht. Und jetzt kommt's. Für alle, die denken, sie sind's, die Erde kreist sie sogar um die Sonne. Und nicht die Sonne um die Erde. Wir sind so klein, im Gegensatz zu vielem anderen, sind wir so klein. Und selbst die Bibel schreibt, wie klein und unbedeutend wir doch sind. Ich musste das für mein Leben annehmen, dass ich auch nur eine bin. Ja, eine, die geliebt wurde von ihren Eltern und geliebt wird, aber die nicht besser ist als alle anderen. Für mich ist die Seite der Waage und für mich ganz besonders ist dieses Kavet. Gib jemand anderem mehr Gewicht als dir selbst. Die Bibel hat uns das total schön vorgelebt, und zwar die Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit, für alle, die vielleicht das noch nicht so wissen oder vielleicht mit Gott auch noch nicht so in der Beziehung sind, die Dreieinigkeit besteht aus dem Vater, also Gott, dem, Gott, dem Sohn, Jesus, und dem Heiligen Geist. Sie alle sind eins, und doch sind, sie stehen sie für sich selbst. Und das Schöne ist, dass diese, dieses, diese, diese drei die haben uns das vorgelebt, was es bedeutet, von sich wegzuschauen und zu dem anderen hinzuschauen. Was es bedeutet, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen und den anderen zu erhöhen und zu ehren. Der Vater zu Jesus, eine ganz, ganz herrliche ähm, Story in der Bibel, und zwar Jesus äh, ist auf die Erde gekommen und hat angefangen, das Evangelium zu predigen mit seinen Jüngern. Bevor er so richtig losging, hat äh, er sich noch taufen lassen. Einfach zum Zeichen, hey, auch für die Menschen sichtbar, ich gehöre zu Gott, meinem Vater. In dem Moment, als er getauft wurde, hat sich der Himmel geöffnet und es heißt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In dem Moment nutzt der Vater im Himmel die Gelegenheit, seinen Sohn alle Ehre zu geben. Er könnte auch sagen, hey, ich bin der Vater, ich bin genauso Gott, ich bin genauso heilig. Warum soll ich meinen Sohn ehren? Und er hat es gemacht. Er hat Jesus höher gestellt in dem Moment als ich selbst. Dann in einer anderen Situation ehrt Jesus seinen Vater. Eine ganz wichtige Stelle in der Bibel, was mich immer sehr, sehr berührt und wo ich immer wieder immer wieder weiß, dass ähm, ich ohne Jesus nichts wäre und dass er mich versteht. In dem Moment, wo er ans Kreuz ging, war er an dem Abend vorher, hat er sich in den Garten zurückgezogen und hat mit seinem Vater geredet. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob dir das jemals so bewusst war, aber er ist auf die Knie und er hat wahnsinnige Angst gehabt. Weil Jesus war zwar ganz Gott, aber er war auch 100% Mensch. Und er hat Blut geschwitzt vor Angst. Und wisst ihr, er hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie geht, dann lass das an mir vorbeigehen. Dann lass mich nicht sterben müssen. Und in dem Moment, ähm, da denke ich immer dran, wenn, wenn mir was Schwieriges bevorsteht oder wenn ich merke, irgendwie... Ähm, ich glaube, keiner versteht mich. Dann weiß ich, Herr Jesus versteht mich. Dem ist was vor, vor dem, vor, es war was. Er hatte wahnsinnig Angst und er wusste, er muss das tun. Und er sagt noch menschlich, hey, bitte nicht. Bitte, wenn es irgendwie geht, nicht. Aber das Wichtige ist, dieser Satz hat ein Komma. Und dann heißt es, aber nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Er hat in dem Moment seinem Vater im Himmel mehr Gewicht gegeben als sich selbst. Er hat seinen Vater mehr geehrt als sich selbst. Und dann, dritte Situation, Jesus ehrt den Heiligen Geist. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und dann wieder kam und auferstanden ist, seine Jünger noch einmal besucht, sagt er, hey, ich werde jetzt gehen, aber ihr könnt euch freuen, weil ich Lasst euch den Heiligen Geist da. Der ist viel cooler wie ich. Weil der hat nämlich die Fähigkeit, in eurem Herz zu wohnen und mit euch zu gehen. Und ihr könnt eurem Vater im Himmel ähnlich werden dadurch. In Philipper 2, Vers 6 schließt das Ganze dann ab mit, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Jesus war göttlich und hielt nicht daran fest. Vergesst nicht, wir sind immer noch bei Punkt 1, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ich habe heute ein paar Bibelverse. Ich hoffe, es ist für euch gut. Ihr könnt auch gerne mitschreiben. Denn jetzt kommen wir zu uns. Warum sollen wir uns nicht so wichtig nehmen? In Matthäus 22, 37 bis 39, da sagt Jesus, Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und jetzt kommt's. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Bei Punkt 1 nimm dich nicht so wichtig, möchte ich auf den ersten Teil eingehen, wo heißt liebe deine Mitmenschen. Warum fällt es uns oft so schwer? Vielleicht kannst du mal für dich dich selber fragen: Denk dir irgendeine Situation aus, irgendein Mitmensch und du merkst, ey, warum fällt mir das so schwer, den Mitmensch zu lieben? Oder nehmen wir es mal ein bisschen anders: Liebe ist ja immer schon so ein Wort, ne? das sagt man immer so sein Geliebten. Ich kann euch was Lustiges erzählen: Ich habe drei Jahre gebraucht, um in René zu sagen, ich liebe dich. <lacht> Er hat mir es ungefähr schon am ersten Tag gesagt und, und äh, ich, ich habe hab immer gedacht, oh, das sind schon sehr wichtige Worte, ich finde das auch immer noch, aber ich habe es ein bisschen übertrieben und dachte dann immer so, nee, ich will das ja eigentlich nur einem Menschen sagen und ich weiß ja nur nicht, ob er das ist und wenn er mir dann immer gesagt hat, ich liebe dich, dann habe ich immer gesagt, danke. Da merkt ihr schon, ne? Da merkt ihr schon, auf welcher Seite der Waage ich so meinen Schwerpunkt habe? Das war so ein bisschen der ja, Danke, ich weiß schon. Es hat sich viel verändert, Leute. Alles gut. Genau, also nehmen wir es mal ein bisschen runter. Das Wort Liebe, das ist ja jetzt nicht so, das verschwenden wir jetzt nicht so. Also normalerweise. Ehren, warum fällt es so schwer, unsere Mitmenschen zu ehren, egal wie sie sind? Ob sie klein, dünn, groß, dick, wie auch immer. Ob sie mich nerven, ob sie die gleiche Sprache reden, ob sie meinen Humor haben oder wie auch immer. Wie Ich merke, mir fällt es bei manchen Leuten echt schwer. Und trotzdem sagt Jesus hier, liebe deine Mitmenschen. Er fordert uns heraus. Er sagt, noch wichtiger ist, liebe deinen Mitmenschen. Oft halten uns, Rechthaberei ab, Geiz, trotzen, ist auch sowas. Ich trotz auch manchmal. Oder sich selbst klein machen, ist auch sowas. Ne? So ein bisschen, oh ich bin doch nix, ich bin doch nichts, damit dann alle sagen, ach doch, du bist ganz toll. Wenn du heute merkst, hey, ich diese Seite der Waage gehört mir. Mir fällt es schwer, das Gewicht bei anderen draufzulegen den Schwerpunkt bei anderen zu legen. Dann darfst du das heute für dich mitnehmen. Du sagst, hey, Ehren heißt, jemandem anderen mehr Gewicht zu geben. Und jetzt kommt's: Wenn du bei dem anderen das Gewicht drauflegst auf die Waage, dann kippt die Waage und dann ist sie nicht mehr gerade. Dann ist sie nicht mehr ausgeglichen. Und oft haben wir dann Angst. Und, und was ist mit mir? Wer kümmert sich jetzt um mich? Und das Schöne ist, wenn wir mit Gott gehen, dann gibt es immer einen, den es kümmert und der es ausgleichen wird. Das darf ich auch noch für mich lernen, im Alltag, wenn ich denke, ich komme zu kurz oder ich mache immer alles weg, das Chaos, dann darf ich lernen, dass wenn ich auf andere achte, dann wird Gott es ausgleichen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und ich glaube, der zweite Punkt, meiner Meinung nach, aus meinen Erfahrungen mit Gesprächen alles, trifft wahrscheinlich 70% von euch eher der zweite Punkt. Und zwar heißt es, mach dich nicht kleiner, als du bist. Der erste Satz für dich vielleicht, mach dich nicht kleiner, als du bist. Und dafür möchte ich äh, wieder ein Vers nehmen, weil der das unglaublich gut ausdrückt, wie Gott über uns denkt. Psalm 8, Vers 4. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Das ist der Anfang von vorher. Merkt ihr? Den Mond und die Sterne, allen hast du ihre Bahn vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er. Und doch kümmerst du dich um ihn. Und jetzt, ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben. Nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Hey, Gott hat sich entschieden, dich und mich an erste Stelle seiner Schöpfung zu setzen. Er hat sogar gesagt, ich, ihr könnt über alles herrschen. Ich setze dich direkt an meine Seite. Er hat sich für dich entschieden. Ich weiß nicht, ob du an dem Punkt bist, dass du sehr, sehr schwierig hast, ähm, dich selbst als wichtig zu nehmen. Und mir ist ganz wichtig, dieser Punkt, und vielleicht kannst du nochmal die Waage mit den Menschen kurz zeigen. Und zwar, ich glaube, dass ganz, ganz viele von uns ähm, dieses KW, dieses jemandem anderen mehr Gewicht geben, vielleicht sogar ganz gut leben. Vielleicht sagen, hey, ich kümmere mich immer um den anderen. Ich, ähm, ich gucke, dass es dem anderen gut geht. Wenn ich was bekomme, dann schenke ich es her. Und ist, im Kern ist das das Beste, was du machen kannst. Das Problem ist, wenn du von dir selbst nichts hältst, wenn du sagst, hey, ich bin eigentlich nicht, ich habe keine Ehre für mich selbst, dann bist du irgendwann leer. Weil dann machst du es menschlich, dann machst du es aus dir heraus und dann bist du begrenzt in dem, was du anderen gibst. Und deswegen ist es hier in diesem, in diesem Bibelvers so krass, dass Jesus sagt, hey, ich habe dir Gewicht gegeben. Ich will, dass du siehst, wie gut ich dich gemacht habe. Vielleicht bist du heute hier und hast, hey, ich, ich muss mich vielleicht erstmal mit mir selbst, ähm, mich selbst annehmen. Und ich habe ähm, einen... Ähm, einen Vers, den habe ich glaube ich nicht drin. Da heißt es im Psalm 49,9, ich finde es sehr, sehr cool. Denn da heißt es, denn ein Menschenleben kann man nicht mit Gold aufwiegen. Aller Reichtum dieser Welt wäre noch zu wenig. Ist gut, oder? Über was die Bibel alles spricht. Man kann dein Leben nicht mit Gold aufwiegen. Diese Geschichte am Anfang, ich glaube, dass das sehr, sehr verletzend ist, Natürlich ist es, sie versuchen nur diese Menschen zu entschädigen, aber wenn ich meinen Mann verloren hätte, hätte ich gedacht, okay, ich nehme die 5 Millionen. Aber die Trauer ist trotzdem da und zu, und zu sagen, hey, diese 5 Millionen, ich würde sie gleich wieder hergeben, wenn ich den Mensch, wie bitte? Nein, 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 der Satz kommt doch jetzt. Ich würde die 5 Millionen auch wieder zurückgeben, wenn ich dafür lebendig den Menschen, der mir wertvoll ist, zurückbekomme. <lacht> nee, so weit wollen wir nicht gehen. <lacht> Gott kennt dich ganz genau. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und jetzt kommt du bist sein Eigentum. Und ich, ich wünsche mir, dass heute zutiefst, dass es zutiefst rüberkommt, dass es wichtig ist, wenn du dich selbst diese göttliche Annahme bekommst und sagst, Jetzt, wenn du sagst, ich bin gut gemacht, dann kannst du aus einer übernatürlichen Göttlichkeit anderen Menschen Ehre geben, die kein Ende hat. Die kein, kein Ende hat mit Kraft oder mit Ressourcen, sondern dann bist du direkt an der Quelle von Gott und er gibt und gibt und gibt und es endet nicht. Und du gehst dabei nicht kaputt. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass du heilig bist. Ich finde dieses Wort heilig, ähm, ich denke da immer dran an ähm, so holy. Ne? Ich finde, es drückt es noch besser aus, weil in Englisch da ist es so holy. Ne? Das fühlt sich so an, als, wird man dich, als wärst du so in so einer Blubberblase und würdest gerade so ganz eng mit Gott und wärst so ganz, du wärst einfach so ganz holy, versteht ihr? So, so ganz wichtig, so ganz besonders und so, oh so gut. Also, so knapp unter perfekt. Das ist, das, ist, das ist für mich dieses Wort holy. Das ist so, oh, jetzt, ey, also ich kann mich jetzt schon so, also so mit Gott, das ist schon, wir sind schon dicke Buddies und, und ich bin schon fast so gut wie Gott. Ich, ich dachte wirklich früher, Leute, ich dachte, um heilig zu werden, muss ich gut werden. Also, ich muss göttlich werden. Ich muss alles hinbekommen, damit mich Gott in seine. Heiligkeit aufnimmt. Und es war für mich eine absolute Offenbarung, zu verstehen, dass Heiligkeit hat nichts damit zu tun, was du tust, sondern wer du bist. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du sagst, der Vater im Himmel ist mein Leben, dann bist du heilig. Und selbst wenn du dein Leben verkackst, bist du trotzdem heilig. Ich glaube, im tiefsten haben wir dann die Sehnsucht, wenn wir zu Gott gehören, ihm ähnlicher zu werden. Und ich glaube, das dürfen wir werden. Aber das spricht nicht die Heiligkeit. Keiner spricht dir die Heiligkeit ab. Und aus dieser Heiligkeit heraus möchte ich dich fragen, was tust du für dich? Wenn du dich jetzt selbst fragst und jetzt habe ich eine Frage an dich, die darfst du kurz auf dich wirken lassen. Wie, was macht dieser Satz mit dir? Gott, du hast bei mir keinen Fehler gemacht. Sag dir diesen Satz mal selbst. Gott, du hast bei mir keinen Fehler gemacht. Ich finde, es ist ein, ein, ein kräftiger Satz. Und vielleicht im ersten Moment, vielleicht manche denken so, doch, ja. Und dann, warte mal, keinen Fehler. Doch, ganz viele Fehler. Dö, 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 dö. Aber das ist, das ist das, was Gott über dich sagt. Ich habe keinen Fehler gemacht bei dir. Ich glaube, das Leben schmeißt uns manchmal einfach hin und her. Und wir haben Wunden davon. Und diese Wunden sehen manchmal nicht schön aus. Und vielleicht schaust du auf die. Aber er hat keinen Fehler gemacht. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Kannst du das noch anwerfen? Erster Petrus Seine königlichen Priester ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und genau darum geht es im Kern. Wenn wir zutiefst verstehen, dass wir wunderbar gemacht sein und sein Eigentum, dann können wir den zweiten Teil leben. Dann können wir leben, zu sagen, wir sind sein Licht in der Finsternis. Und das bist du, indem du dann anfängst zu sagen, ich gebe anderen mehr Gewicht, weil ich weiß, wie viel Gott mir Gewicht gegeben hat. Versteht ihr? wenn meine Seite schon Gewicht drauf ist, weil Gott es schon draufgelegt hat, weil du zutiefst innerlich einen Frieden damit gemacht hast und verstanden hast, wie wertvoll du für Gott bist. Er hat kein Fehler gemacht. Dann kannst du aus dieser Kraft heraus jemand anderem mehr Gewicht geben. Und dein Leben wird sich verändern. Deine um dein Umfeld wird sich verändern. Diese Kirche hier, wir werden nochmal auf eine ganz anderen Level kommen, wenn wir anfangen, einander zu ehren. Wie oft ehrst du Leute? Manchmal denken wir, ach so selbstverständlich. Das denke ich auch oft. Ich merke immer so, wenn Leute hier Musik machen zum Beispiel. Ich denke oft so, haja, ich bin in Kirche aufgewachsen, irgendjemand macht ja immer Musik. Aber einfach mal zu sagen, hey, du hast das richtig klasse gemacht. Vielen Dank. Natürlich sollst du das auch ernst meinen. Ja, das ist wichtig. Ich habe mir mal gesagt, wenn ich es wirklich, wirklich nicht gut finde, dann sage ich einfach nichts. Nein, wirklich, weil ich will ja nicht, also man muss natürlich im Engsten, ne? wenn ich jetzt jemand Enges habe, dann kann ich das auch mal sagen, aber ich will nicht jemandem sagen, du hast es ganz toll gemacht, wenn ich es im Herzen nicht so meine. Aber ich habe hab mir noch mal fest vorgenommen, wenn ich was toll finde, ich finde, Julia macht ganz oft so hammer tollen Lobpreis und ich habe letztes Mal einfach ihr das gesagt, weil ich, wochenlang dachte ich mir das immer und habe es ihr nicht gesagt. Aber ich möchte sie ehren dafür. Ich bin voll gut in der Zeit. Ihr lacht, ich habe vorher mega überzogen. Ich habe ähm, zum Abschluss eine sehr, sehr schöne Geschichte von Jesus und Petrus. Und der Wert... Dieser Wert, wo Petrus hat für Jesus, ist unglaublich. Und, und wie Petrus dann versteht, da reinzuspringen und zu sagen, das nehme ich an. Da möchte ich euch mit reinnehmen. Jesus hatte das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz ging. Und sie haben das ganz oft gemacht. Und sie sind äh, ins Haus gekommen und ähm, es stand immer jemand an der Tür, um den Männern die Füße zu waschen. Weil man früher auf dem Boden gegessen hat. Und dann haben die nackten, dreckigen Füße direkt am Steak gelegen. Und es war nicht so lecker. Und deswegen haben sie die Füße gewaschen bekommen. Und normalerweise steht da jemand und wäscht den Leuten die Füße. Aber es war an diesem Tag niemand an der Tür. Und alle Jünger schauen sich an. Was machen wir jetzt? Können wir jetzt nicht essen? Sollen wir mit dreckigen Füßen essen? Und plötzlich kommt Jesus und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und alle waren total überfordert. Geflasht. Und ganz besonders Petrus. Eine Stelle möchte ich euch vorlesen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, du verstehst, das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei, niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus, plötzlich hat voll Klick gemacht, voll. Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Es steht in Johannes 13, Vers 6. Ist das nicht der Hammer? Der hat verstanden in dem Moment, er, er, er wollte das nicht, weil Jesus war sein Rabbi, Jesus war Sohn Gottes. Petrus hatte schon verstanden, das ist mein Messias. Wenn irgendjemand hier Füße wäscht, dann bin ich das. Und Jesus sagt, hey, dann gehörst du nicht zu mir. Wisst ihr warum? Weil er verstanden hat. Er muss dieses Ehren annehmen. Dieses, wo wir vorher, geheißen, wo vorher wir gelesen haben, dass wir sein Eigentum sind, dass wir zu ihm gehören. Und Jesus macht es sichtbar, indem er sagt, ich möchte dir die Füße waschen, weil du zu mir gehörst. Und als Petrus das verstanden hat, Petrus war eh so ein Knaller. Der hat dann einfach gesagt, oh ja, warte mal, dann wasch mich komplett. Aber wie cool. Petrus hat es verstanden, weil er gesagt hat, dann will ich nicht nur mit meinen Füßen zu dir gehören. Dann will ich nicht nur die dreckigen Füße meines Lebens dir geben. Manchmal geben wir bestimmte Bereiche unseres Lebens, geben wir Gott. Dann können wir sagen, ah, da, kannst, da kannst du ein bisschen waschen. Und andere Bereiche geben wir ihm nicht weil wir selber darüber bestimmen wollen oder weil wir Angst haben, ihm das zu geben. Vielleicht, weil deine Hände so dreckig sind, dass du dich schämst. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns heute allen sagen will. Komm und gehöre ganz zu mir. Nicht nur mit einem Teil deines Lebens. Ich möchte, dass du komplett zu mir gehörst. Ich möchte alles an dir sauber machen. Da steckt so eine tiefe Wahrheit drin, wo ich oft merke, dass es uns so schwerfällt, dass wir nur einen bestimmten Teil unseres Lebens Gott geben möchten. Und wo du dich heute fragen darfst, ist, welcher Teil in dir, wo schämst du dich und deswegen gibst du ihn Gott nicht? Oder wo bist du nicht bereit, weil du denkst, du kannst es besser als er? Die Ehre fängt da an, wo du dich ganz Gott hingibst und er dich ehren darf. Du zutiefst verstehst, wie ehrvoll du bist. Und dann aus dieser Kraft heraus die Ehre weiterzugeben. Macht das Sinn? Versteht ihr? Okay. Jesus, ich danke dir, dass du uns von ganzem Herzen liebst und dass du uns ehrst, egal was wir tun. Du hast ihn schon lange geehrt und hast ein Ja für uns. Jesus, ich bete, dass für alle, jeder, der jetzt hier ist, dass du zu ihm sprichst, dass es heute ein Sonntag wird, der Leben verändert. Jesus, dass du entweder im ersten Punkt, wo wir uns zu wichtig nehmen, wo wir denken, wir sind so wichtig, dass du uns zeigst, dass wir ohne dich nichts sind. Und dass wir anfangen, auf die andere Seite der Waage zu schauen. Und Jesus, ich bete da, wo Menschen hier sind, die sich zu klein sehen, die sich selbst keine Ehre zustehen, die sich selbst nicht annehmen können. Jesus, ich bete, dass heute ein Wunder passiert, in jedem Herzen. Und dass wir sagen, wow, das war ein lebensveränderter Moment wo ich zutiefst verstanden habe, dass ich mich komplett dir hingebe und du mich waschen darfst, du mich heiligen darfst, du mich reinigen darfst und ich ganz zu dir gehören darf. In Jesu Namen. Amen.